0: Hipsters.tech, hipsters.tech. o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de ondas gravitacionais. Olha só, hein? Melhor ainda, a gente vai falar do background que elas geram e que dá para, parece que dá para a gente ver depois. E você pode estar tá se perguntando o que que isso tem a ver com tecnologia? E eu vou chegar lá. Vou chegar na associação dessas novas descobertas e como a gente trabalhando em conjunto pode chegar em resultados incríveis com soluções e estratégias que, no geral, são bastante simples da gente entender. Então, vamos lá pro podcast para ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu tô aqui com a Roberta Duarte, que é astrofísica. Tudo bom com você, Roberta?
1: Olá, tudo bem.
0: E, e olha só, a Roberta é uma das roteiristas do Ciência Todo Dia, esse canal... Mais do que um canal de YouTube, né? Um movimento que tem o Pedro Loz lá como apresentador, é, que desperta a curiosidade e traz ciência para muita gente. E foi o próprio Pedro que indicou a Roberta, não sei se você tá sabendo, Roberta.
1: Sim, ele veio falar comigo, ele falou que você tinha... É chegado nele pra perguntar sobre, e aí ele falou, olha, eu te indiquei. Aí eu falei, ah, nossa,
0: legal, obrigado <risos> E junto com a Roberta, a gente tem a outra Roberta, nossa co-host, Roberta Arco Verde, que sempre quis estudar essa área, não é isso, Roberta?
2: Sempre. Era a minha primeira opção de faculdade astrofísica, não tinha lá em Pernambuco. Na época eu teria que fazer física, e depois uma especialização, aí eu resolvi fazer ciência da computação, acabei gostando, deu certo, que bom. Mas até hoje gosto muito da astronomia, e de propósito, não Li nada sobre a última descoberta, né? enfim, que a gente vai discutir hoje no episódio, que é pra chegar cheia de perguntas pra outra Roberta também. Eu,
0: eu já tenho spoilers aqui então, porque eu passei aí os dias dando uma estudada melhor melhor, eu quero dizer, né? Eu passei lendo alguns artigos aí da, da ciência popular sobre esses acontecimentos o, o que me deixa assim muito interessado mesmo é ver a comunidade científica trabalhando em conjunto pra resolver um problema grande, usando estratégias, né? Eu fico pensando, quem teve essa ideia foi genial, mas a ideia é simples. Sabe ideia simples, que alguém levanta a mão e fala e todo mundo olha pra pessoa e fala, é, é isso aí tem razão, vamos vamos por esse lado é é o que eu fiquei com a impressão dessa descoberta eu acho que a Roberta vai acabar trazendo pra gente melhor, mas eu queria começar entendendo, Roberta é se telescópios, acho que é esse o nome que eles usam inclusive, esses telescópios que tentam, especialmente esses que começaram aqui no planeta Terra a gente já vai chegar lá, esse detalhe é importante esses telescópios aqui no planeta Terra que tentam detectar as ondas gravitacionais, né? então pelo pouco que eu entendo e você está aí mais que obrigado a me corrigir, é determinados eventos cósmicos aí, astronômicos causam uma, né, uma, uma mexida aí no, no, no espaço-tempo, causam uma mexidinha na onda gravitacional e, mas tão pequeno e t- forte né, mas muito longe, que ela vai se propagar e quando ela chega aqui e cruza o caminho de um pontinho no universo no planeta Terra, é basicamente indetectável né, Tem uma oscilação em alguns lugares de gravidade e para detectar lá na, no começo do, dos anos 2000, o pessoal criou né, isso que eles chamam de telescópio aí com os espelhos, com 10 km, 3 km de distância de tamanho, para tentar ver se havia alguma deturpação é, entre esses espelhos né, então eles medem através do, da luz é que fosse detectável e que então foi porque uma gravidade ali foi alterada e pelo que eu entendi aqui na Terra a gente consegue detectar tá centésimo de milésimo do tamanho de um próton se, se esse caminho foi, foi alterado, se esse espaço-tempo ali se, né, se houve uma contração, uma dilatação ali é, de algo que passou por ali e, e depois de um tempo o pessoal falou opa, dá pra detectar sim, acho que é assim que a gente começa a detectar, né, provar o que o Einstein lá atrás falou, olha, vai ter sim essas ondas e só 100 anos depois a gente começou a detectar aqui no planeta Terra que essas ondas existem, são detectáveis, são frutos do buracos negros colidindo estrelas de nêutrons se colidindo ou uma com outra, né? Pode ser também, pelo que eu entendi, uma estrela de nêutron com, com um buraco negro. E que essas coisas lá, muito longe mesmo, geram um efeitinho microscópico. É bobo de chamar, né? É um, é um efeito subatômico. Não né? não um efeito prático. É subatômico o que muda e a gente consegue detectar. É, só isso, pra mim, já seria incrível antes dessa, dessa descoberta. É por aí, Roberto. O que, que você me, me adiciona e me corrige?
1: Não, é, é assim, é por aí. É, eu acho que Que, assim, o... Bom, o Kip Thorne, né, ele foi o cara por trás, ele foi o físico por trás dessa ideia de observar uma onda gravitacional, ele que começou com essa loucura toda. E até um fato curioso sobre o Kip Thorne, ele foi o produtor do filme Interestelar, então ele tava até por trás do filme, e ele tem um livro incrível sobre o filme, e, bom, ele tava por trás... Dessa. Dessa descoberta, né? Das ondas gravitacionais. E foi em 2015 que fez a primeira observação. A ideia do Kip Thorne era basicamente colocar dois espelhos e um laser. Dois lasers, na verdade, né? Que era. Ele se dividiam, né? O laser um ia para um lado e o outro ia pro outro, como se fosse um caminho de L. E quando chegasse, eles colocassem. Eles colocavam em uma certa fase e uma certa frequência. Que quando os lasers batessem no espelho no final de cada ponta do L e voltassem, eles se cancelariam, né? A luz, uma cancelaria com a outra. E aí o que ele chegou à conclusão é que se uma onda gravitacional passasse por um dos lasers, obviamente, quando a luz se encontrasse no, 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 na ponta do L, né? no centro do L ali, ela não ia se cancelar, né? Porque se eles estavam medindo o cancelamento, então se não tivesse cancelamento é porque alguma coisa aconteceu no, no trajeto. E aí, em 2015, eles tiveram essa observação né? no, no LIGO, uh, o, o Observatório LIGO, que é laser, Interferometer Observatory Gravitation Observatory
0: Então tem isso, né, Roberta? Chama observatório Não chama telescópio, né? A gente chama de observatório, é isso?
1: Sim, é, mas acho que não não pode usar, é que telescópio em geral a gente usa mais para luz, mas é bem comum as pessoas utilizarem telescópio nesse caso também, mesmo sendo voltado mais para fato da luz, né, mas enfim, mas o nome oficial mesmo acaba sendo observatório, e aí ele chegou a essa, ele conseguiu observar em 2015, foi uma, uma, assim, uma grande descoberta, teve vários lugares, anunciou essa descoberta, em 2017 ele levou o prêmio Nobel por essa descoberta, né? e aí, isso foi na Terra, e aí, uma das grandes questões do Laigo, assim, ele, claro, depois dessa descoberta, teve várias outras, veio de outros buracos negros, veio de estrelas de neutro veio várias e várias descobertas mas o grande problema do LIGO em si ele tem uma limitação, que ele só consegue observar em uma certa frequência que é uma, são frequências que a gente considera alta isso porque tá na Terra e, enfim, é, a, e a Terra assim, a gente tem, tem um limite para esse observatório né? no caso do LIGO é alguns quilômetros e aí frequências menores precisaria de um observatório maior e quando a gente fala maior, é maior do que o planeta Terra então assim, é uma coisa que pra gente não assim, não não faz muito sentido, né? Porque maior que a Terra, não tem como algo maior que a Terra. E aí foi quando, né, veio essa ideia de colocar então ter essas observações desses objetos supermassivos que são buracos negros supermassivos é a colisão entre eles utilizando o que a gente tem a nossa visão né que são é, os objetos na, na galáxia mas basicamente sim a gente utiliza a luz mesmo é até, é até curioso né porque a gente fala sobre quando a gente fala de ondas gravitacionais a gente fala de astronomia multimensageira que não depende da luz mas na na realidade é indiretamente depende sim é do trajeto da luz né então a gente sempre vê a variação no trajetório da luz como uma observação de ondas gravitacionais.
2: Eu queria dar só um passo para trás, porque o Paulo, na sua eloquência e no seu conhecimento né, de, de astronomia, é, entrou com ondas gravitacionais logo de, de cara né, e falou da detecção delas, que é o, a questão que a gente vai abordar nesse episódio, mas eu queria só dar um passo para trás e explicar o que são ondas gravitacionais, em primeiro lugar, e por que, que elas são interessantes, né? por que, que elas são importantes, o que, que elas trazem para a gente de entendimento, né? como que elas melhoram o nosso entendimento do universo? Então,
1: bom, a gente pode voltar bem para trás mesmo, porque tudo começa com Einstein. Em 1908, o Einstein ele, é, popularizou uma ideia que já vinha antes de um físico chamado Minkowski, que o universo ele é feito de um tecido que ele chamou de tecido do espaço-tempo que seriam três dimensões espaciais, que nós estamos acostumados, que são frente, trás, cima, embaixo, direita e esquerda, e uma dimensão temporal. Né? Para Einstein, tempo é uma dimensão, coisa que antes é, antes de Minkowski, de Einstein, era tempo não era uma dimensão, né? tempo era uma coisa absoluta. Mas para Einstein, ele chegou à conclusão. Alguns anos depois, ele percebeu que a distorção do espaço-tempo, ele pode ser distorcido por matéria ou energia, causa um fenômeno que a gente conhece como gravidade. Então a Terra está distorcendo o espaço-tempo e é por isso que nós estamos presos à superfície da Terra, porque ela causa essa curvatura, e isso é o que a gente é, sente como gravidade, né? E aí, o, ele percebeu, então, né, que ou tinha essa possibilidade de distorção, mas mais ainda, ele percebeu que essa distorção, ela pode se propagar, mais ou menos como uma onda se propaga no, na água, né? Então, essas distorções eram como se realmente fosse uma, uma onda na água passando, assim, e isso seria a distorção do espaço-tempo, meio que se propagando. E, bom, na época, assim, nem imaginava que isso poderia ser observado, porque, assim, era uma coisa muito, muito difícil de ser observado. Tanto que, como eu falei, foi o Kip Thorne, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, que começou com essa ideia de querer observar. Mas o que é interessante sobre as ondas gravitacionais é que elas é uma forma de se comunicar, além da luz porque até então, a nossa forma de, de observar o universo de estudar o universo, é através da luz, e não só isso, quando a gente vem pra Terra, né, é a nossa forma de comunicação é a luz e quando a gente diz luz, a gente está falando de ondas por exemplo, ondas de rádio né, é ondas que vai até o satélite nós estamos conversando porque tem um satélite que tá transmitindo ondas a minha voz é, um, é uma onda apesar de não ser da luz, mas assim, quando chega no, no computador, a onda onda sonora é transformada em bits e é, são fótons que vão é, se comunicando. Então, assim, tudo a gente depende de, de luz, basicamente. Né? As ondas gravitacionais oferecem uma outra forma de observar o universo. Então, por isso que ela leva o nome de astronomia multimensageira, porque é uma outra forma de observar o universo e chegar essa informação até nós. E, uma, e coisas que onde a luz é, acaba sendo limitada, as ondas gravitacionais conseguem é, trazer a informação, por exemplo, esse ruído é do universo de buracos negros
0: se colidindo. E, e Roberta aqui para esclarecer, a gente está preso no planeta Terra por causa da gravidade que ela exerce, né, com a gente. A onda gravitacional não é essa gravidade constante, né? É uma flutuação que vem de algum lugar, em alguma direção, que além, né, das que a gente já está Acontecendo de maneira constante Não sei se é essa palavra que eu deveria usar Vem uma ondinha e passa no meio, né? Cruzando o espaço Vindo lá de longe E e passa É algo assim, né? Além da da gravidade, certo? Além da gravidade que a Terra exerce Nesse laser aí Que estava entre os dois espelhos Passou uma que ninguém nem sabe direito de onde veio Mas algo gerou e, e, e passou
1: Bom é, no caso do Laigo, a gente sabe exatamente quais, da onde veio, a gente sabe até a localização dessas, que incrível, dessas ondas. Que incrível, incrível. É, sabe exatamente os objetos que se, que se formaram dali, quais os dois buracos negros, até a massa dos dois buracos negros é, é possível. Inclusive até, acho que foi em 2019 ou 2018, teve a primeira observação multimensageira que foi de ondas gravitacionais de estrelas de nêutron e observaram também é, a luz daquela colisão. Então, assim, Teve, a gente observou em dois, duas fontes, né? Tanto na luz quanto em com ondas gravitacionais, mas sim a Terra, ela tem essa né, essa distorção do espaço-tempo constante e é, e é até importante é, ressaltar as ondas gravitacionais acontecem quando tem aceleração no espaço-tempo então, sempre quando tiver uma aceleração no espaço-tempo é, de uma massa, né, gera ondas gravitacionais. A Terra gera ondas gravitacionais porque ela está em aceleração em, ao, ao redor do Sol, né. Mas eu é baixíssimo. Dicando, mas é muito baixa. Nós mesmos geramos ondas gravitacionais, mas assim, eu a gente não consegue observar, mas essa gravidade que nós sentimos, esse campo gravitacional que da Terra exerce em nós, é uma coisa constante então assim, a gente consegue ver outras flutuações vindo de outros lugares
2: e aí vamos andar um pouquinho para frente de novo e voltar, né, agora que a gente fez esse detour, porque o que aconteceu que você já deu uma, um pequeno Uh, spoiler aqui, né, da, da ideia de usar o universo, de usar objetos fora da Terra para realizar essas observações, eu vou falar o que aconteceu comigo, né, essa semana foi muito interessante porque eu, eu acompanho uma série de, de contas e de influenciadores e de divulgadores científicos de, de ciência, uh, de astronomia e teve um burburinho danado assim, de umas semanas pra cá, porque iria ter uma grande revelação, uma pesquisa, enfim, iam ia anunciar uma grande descoberta e tal, e acabou que no dia do, do anúncio, eu perdi o anúncio e só soube depois né do que se tratava que era uh, essa ideia de utilizar uh, pulsares e, e eu não li de novo porque eu queria te perguntar, né, Roberta para você explicar pra gente o que foi essa grande descoberta então vamos por aí, né o que, que foi que foi anunciado e qual a relevância disso que foi anunciado, né, o que, que muda agora na pesquisa de ondas gravitacionais com esse grande anúncio que, que saiu algumas semanas atrás ou foi essa semana agora não lembro. Então,
1: é, é, bom você até falou de, de ter perdido o anúncio foi uma pena porque assim o anúncio foi vazado de madrugada né vazou a informação de madrugada e por isso isso? sim é foi eu acho que umas duas da manhã vazou e aí a colaboração nanograve eles decidiram publicar todos os artigos de madrugada mesmo então eles nem esperaram até as duas para divulgar eles simplesmente já anunciaram mesmo de verdade, porque eu acordei já com tudo na internet. Mas, bom, o que o nanograve, ele já tinha como uma missão, era justamente observar em uma frequência diferente do LIGO, né? O LIGO ele tem essa limitação de observar em frequências maiores. Então, são buracos negros estelares que estão próximos, assim, entre aspas, né, na questão astronômica da Terra. Então, a gente consegue ver essas frequências maiores. Já os, os buracos negros supermassivos, eles estão muito mais distantes de nós e além disso, existe o fato da dos universos estarem em expansão. Então. Isso também é, faz com que a frequência mude, o comprimento de onda mude. Então vai para frequências menores e comprimentos maiores, né? Porque o universo está se expandindo, esse comprimento vai tá aumentando também. E, e aí, então, lá no GRAVE ele tinha essa ideia de observar esses comprimentos de ondas maiores e frequências menores. Não era uma tarefa fácil. Uma das principais é, ideias ali era justamente pegar essas. essas Colisões de buracos negros supermassivos É para entender melhor Porque teve um período no universo Que teve muita colisão de buracos negros supermassivos Então entender melhor esse período do universo E também o que a gente chama é, Ruído de fundo Porque o ruído de fundo Ele nos dá várias informações sobre a história do universo né E isso já veio, já veio uma coisa De muito tempo A gente tem, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação em micro-ondas, que é, assim, é quando o universo tinha apenas 300 mil anos, e, e através daquela que a gente chama de CMB, né? A sigla em inglês é CMB. E através da CMB a gente tira muita informação sobre a estrutura do universo em si, como que o universo é. E as ondas gravitacionais também podem nos ajudar a isso, essa, essa onda gravitacional de fundo. que exatamente, é, assim, é um ruído que não importa para onde nós olhamos no universo, a gente vai encontrar um ruído igual, e isso vai nos Dar informação sobre a estrutura do universo e sobre o que aconteceu em uma dada época do universo, né? No caso da CMB, é justamente logo 300 mil anos depois do universo. No caso dessas ondas gravitacionais, ainda é necessário ter mais assim, é, comprovação, né? Mais é, observações sobre isso, mas possivelmente vai se falar sobre um, um período no universo no passado que teve as colisões de buracos negros supermassivos e até mesmo entender como que a gente chegou aqui, né? Como que as galáxias chegaram ao, ao a forma como elas estão hoje, como que os buracos negros vocês foram parar na frente, no centro das galáxias, como que eles chegaram ao tamanho enorme que eles chegaram. Então, é, ele pode dar essas
2: informações. E, desculpa, você citou Nanograv, nanografe? Esse é o nome do observatório que fez essa... Sim, é da colaboração, da colaboração. Uhum. E é uma colaboração entre países institutos de pesquisas do, do mundo inteiro.
1: O Nanograv em específico, ele é da América do Norte e ele tem de rádio que se são telescópios de luz, que um está em Porto Rico, se não me engano, e um está nos Estados Unidos mesmo, na Virgínia, se não me engano. E, e, bom, eles usam esse telescópio para analisar pulsares, né? Então eles pegam esses telescópios em rádio e eles começam a estudar pulsares. E por que então pulsares, né? Por que escolher os pulsares? Os pulsares, eles são estrelas de nêutron que rodam e assim, eles viram muito, muito rápido e o interessante é que elas funcionam como farol. Elas são verdadeiros faróis, que nem farol que tem de barco assim, porque ela tem um jato de rádio, em ondas de rádio que ela passa, mas o interessante disso é que ela é muito precisa ela é muito, muito exata, assim você sabe exatamente, assim, com questões de milésimos de milésimo de segundos.
0: Ela é um reloginho, né?
1: É um reloginho, assim, é um reloginho. Nossa, assim, é, é muito exato. Então você sabe com uma precisão absurda quando que vai ser o próximo jato, quando o próximo jato vai passar na direção da Terra. E é isso que eles fazem. Eles fazem isso para vários pulsares, né? Não é só um. Eles medem vários e vários pulsares no, que estão espalhados aí pela galáxia. E eles fizeram um modelo que conseguem medir exatamente quando que Vai ser os próximos jatos E aí o que eles fazem Eles pegaram essa observação por 15 anos Então em 15 anos Eles observaram todos os momentos Que esses jatos chegaram na Terra E perceberam que em alguns momentos Algo acontecia E não chegava na precisão que eles esperavam Então eles chegaram Era um raio de
0: gravidade passando na frente Era
1: gravidade passando na frente E aí eles chegaram e perceberam essa periodicidade de anos de ondas gravitacionais passando, então, ou seja, uma frequência muito, muito baixa, né, porque a gente tá falando de uma frequência de anos, e aí eles perceberam que era um ruído, então chegaram à conclusão que era um ruído de fundo aí, provavelmente causado por buracos negros supermassivos em algum período do universo.
0: Gente, é é simplesmente genial, o pessoal pegou e tá olhando pra esse monte de reloginho girando porque a estrela de neutro, né, ela é muito pequena de tamanho, mas ela é absurdamente densa, né, algumas têm quilômetros de diâmetro e tem a massa do nosso Sol, em quilômetros de diâmetro, né, aquela brincadeira que, em uma caixa de fósforo de estrela de nêutron, você tem toda a população do mundo em peso, né, ela é, ela não tem próton elétron, ela é densa, ela é uma esfera quase perfeita mesmo, né, e ela fica girando naquela, algumas eu vi que giram 500 vezes por segundo, e, e então ela fica girando, que tipo uma mangueira, que nem uma mangueira louca, né, aquelas animações, tem uma mangueira, parece que você tá girando a mangueira, e aqui do planeta Terra a gente fica vendo aquilo lá piscar naquela coisa relógio, aí às vezes não gira 500, ela gira 400 299.99999999, um belo dia, né? Fala, opa, e depois volta pro 500. O que que aconteceu? E aí, era era um bicho que tinha passado ali na frente, ou sobrou lá de alguma coisa. É simplesmente incrível, porque um ignorante como eu consigo entender a ideia por trás. Isso que eu acho fantástico. A Roberta tá aqui falando e os cientistas explicaram pra nós que não entendemos de astronomia e a gente falou, ah, faz sentido, essas coisas deram pra estar tá piscando direitinho, mas não porque teve há 10 é, bilhões de anos atrás, dois, dois buracos negros supermassivos bateram um no outro, ficaram girando entre si, até que houve a, um sugou o outro gerou uma, uma distorção no, no espaço-tempo, que fez um wow, uam, uam, e essa onda propagou e a gente consegue vê-la como um background, não é? E é algo que antes a gente não via, porque antes é como a Roberta colocou, a gente via só luz, a Agora a gente vê e muito bem colocado pela Roberta, através da luz, né? Através da luz dos pulsares, a gente conclui, a gente consegue enxergar outra coisa que não é visível, e a gente abre um novo campo de possibilidades na astronomia. Eu tô arrepiado falando aqui.
1: Sim, é. E foi um campo, assim, muito recente, né? Porque a gente tá falando de algo que começou em 2015, e agora a gente tá vendo outras, né? Tanto que no mesmo dia que teve esse anúncio, teve um anúncio logo em seguida do Ice Cube, né? Que é um observatório de neutrinos, e eles publicaram uma imagem, a primeira imagem da Via Láctea em neutrinos. Então, a gente está falando, de novo, uma coisa que não é a luz. né? Então, a gente tá, foi um dia, basicamente, assim maravilhoso para quem trabalha com astronomia multimensageira, porque a gente teve, basicamente, dois anúncios muito importantes dentro da área, que é uma área recente.
2: E aí, eu tenho uma curiosidade quanto à área, porque a gente está vendo grandes uh, inovações e progressos de ordem tecnológica mesmo, facilitando também as uh, descobertas de... de uma série de coisas em astronomia. Né? Tem o James Webb, que foi lançado recentemente e que possibilitou não só aquelas fotos belíssimas para nós que somos leigos, mas observações que antes eram impossíveis de serem feitas, né? e com isso abriu ou ajudou uma série de, de breakthroughs mesmo, de áreas uh, de pesquisa de astronomia. Essas, quando a gente fala de ondas gravitacionais, essas descobertas, por exemplo, a do LIGO, né? da, da primeira vez que foi observado, a gente precisou construir todo aquele aparato, né? aqueles espelhos, todo o observatório, para essa descoberta do nanograve também houve de forma associada assim também foi necessário que construísse algo que antigamente tecnologicamente não seria viável meio que, que explicando onde eu quero chegar essas descobertas eram, seriam possíveis 50 anos atrás ou foi tecnologia que possibilitou que elas estivessem sendo feitas agora?
1: Bom, no caso do, do laico é, tem muita tecnologia associada ali que, bom, só nos anos 2000 mesmo que começou, né, ter esse boom, né, da tecnologia. Já o do nanograve, ele trabalha com rádio, né, ondas de rádio. E curiosamente, a radioastronomia, ela é uma área assim, não, não digo velha no sentido porque assim, a gente foi falar de velho em astronomia, é, a gente vai falar lá da época de Galileu, né? Mas, assim, já vem desde a da década de 50, de 60, né? A radioastronomia, ela é uma área, assim, muito importante dentro da astronomia, porque foi, basicamente, o um, um primeiro passo, né? Assim, esse boom que a gente vê, né? É, tanto James Webb, apesar de não ser em ondas de rádio, James Webb, mas, enfim, a foto do buraco negro é, é graças à radioastronomia. E, curiosamente, a tecnologia do Wi-Fi que nós usamos hoje em dia veio da descoberta em radioastronomia, né? Veio da então, a radioastronomia, assim, ela tem várias, assim, descobertas e várias aplicações tecnológicas que nasceram
2: dela, né? Tem... É, caso... sei, sei, é isso que eu acho é, sensacional, né? que dizer, uma tecnologia que não é nova, mas que até hoje a gente tem descobertas tão revolucionárias acontecendo, né? Mesmo com, uma, com algo que já existe há tanto tempo.
1: É, e é e, bom... E a, bom, os telescópios em rádio já são algo, assim... Bem de uh, décadas e décadas atrás Mas a gente tem que considerar assim A tecnologia na questão de Análise de dados, né? Na questão De programação mesmo, de computador De software. Isso é uma coisa assim Que a astronomia é, necessita muito E o avanço disso Possibilitou a gente fazer essa análise Tão sensível, né? De, por exemplo, criar esses modelos que são Modelos bastante complexos para conseguir Prever o a próximo a próxima sinal E curiosamente, acho que são Duas vitórias para a tecnologia também Eu falei que né, que são duas vitórias para a astronomia multimensageira, mas também é para a área de de tecnologia, no sentido de softwares e hardware. Porque o próprio Ice Cube, né, que foi a outra descoberta do mesmo dia, eles publicaram que que aquela descoberta só foi possível graças a técnicas de inteligência artificial que décadas atrás não tinha. E essas técnicas facilitou algo que demoraria 75 anos para ser analisado. Foi analisado em questões de meses. Por, por técnicas de inteligência artificial. Então, a gente vê aí é, duas descobertas que mostram que esse avanço
2: na questão de computação possibilitou ter essas descobertas. Olha que interessante, né? A gente tinha a capacidade de detectar, a gente não tinha condições de analisar a quantidade de dados detectado, né, talvez. E, e não só com novas técnicas de análise de dados, mas de IA, né, como você colocou. Hoje, esse tipo de análise é não apenas possível, mas viável, né? Viável num tempo uh, que, que, que o torna exequível. né? Você consegue executar essas pesquisas e essas análises de dados, derivar essas conclusões ou várias outras dessa quantidade massiva de dados que é o universo, né? A gente, Sim. quando pensa em Big Data, não, não tem exemplo melhor né, do que a gente está falando aqui, né? De, de, é, é difícil até de pensar, né? de colocar. É um número tão grande que é difícil de colocar na cabeça.
1: Sim, e a astronomia, eu acho que é uma das áreas assim, de uma das poucas áreas da ciência que aconteceu uma coisa muito curiosa, porque se você voltar 100 anos atrás, o grande problema da astronomia era que não tinha dados o suficiente, e hoje o grande problema da astronomia é que tem dados demais, então assim, é tanto dado que existe vários problemas assim, problema em hardware, problema em software problema em técnicas, que a astronomia não dá conta de tanto dado disponível, e isso tá aumentando assim, a cada ano é, se eu não me engano, eu já vi essa informação é, duplica o número de dados a cada ano então, é muito dado e assim, é, é necessário de hardware, tem questões assim, tem telescópios que já não sabem o que fazer pra guardar esses dados, sabe então é, é assim, a astronomia é, é o problema de dados, é real assim.
0: sempre quando eu leio essas observações antigas, né, essa astronomia antiga é interessante porque a gente entende melhor, né aquele cientista que foi o primeiro que falou olha, acho que a velocidade da luz existe, a luz tem uma velocidade, ela não é instantânea, foi o, o, o que viu lá que a Io, né a, a volta que ele dava em, em Júpiter às vezes ele media né, e, e a medida é isso que a Roberta colocando ele não tinha dado, ele anotava no papel de pão lá, né usando aquelas janelas bem fixas no castelo e tal, falava, opa, peraí olha, o ciclo eu acho que é umas 36 horas alguma coisa assim, né, a revolução e, e ele falava, olha, às vezes dá 35 horas, às vezes dá 35 e meia, às vezes dá 36, depois volta para 35. E isso era o quanto Júpiter se afastava ou se aproximava, né? Então, durante os 365 anos da Terra, girando, a gente estava mais próximo de Júpiter ou mais longe de Júpiter, se afastando e se aproximando. E aí, viu? E ele não tinha esse dado. Se ele tivesse esse dado muito bonitinho, ele já tinha detectado na hora. A questão naquela época era colher os dados e aí você concluir. E a Roberta tá colocando aqui pra gente que na astronomia agora mudou o jogo. A gente tem um
1: monte de dados, agora falta a gente
0: concluir. <risos> né? É muito interessante. Sim,
1: inverteu totalmente. Assim, é, agora tem tanto dado que, assim, não sabe muito bem o que fazer com esses dados. E até isso é parte do meu trabalho também, né? Porque eu trabalho com AI voltada para dentro da astronomia. E um dos argumentos é justamente esse, porque tem várias áreas da astronomia que estão barrando, assim, que estão chegando a um ponto que não avança. E o motivo é porque as técnicas anteriores não dão mais conta. Então, assim, a conclusão é que talvez a inteligência artificial seja a resposta para analisar essa quantidade absurda de dados e a gente conseguir avançar em diversas áreas que estão assim, estão é barradas, não consegue dar o passo seguinte porque é muito dado e assim a gente não sabe o que fazer com tanto dado e assim inteligência artificial talvez seja a resposta para isso. Eu
0: também vi, Roberta, que bem, eu acho que a animação de todos os cientistas, pelo que eu entendi, não é porque foi como o Jovem Nerd estava falando comigo com a Roberta Arcoverde, falou é tipo como se a gente colocasse agora a gente está com um novo telescópio, a gente finalmente agora a gente tem um telescópio novo que vê ondas gravitacionais, antes a gente não as via. A gente começou vendo com o né? Só vendo que, ah, dá pra ter. Aí agora a gente tem um telescópiozão, né? No sentido figurado, que consegue enxergar isso. Então eu fico tentando ler os artigos pra falar Beleza, mas que descobertas vão vir a partir disso? E ninguém fala muito porque é tão sem precedentes, é um negócio tão grande que tá tudo mundo animado. Me parece que os astrônomos estão tipo assim Ah, sei lá o que vai vir, mas é óbvio que a gente vai descobrir coisas com isso aqui, porque é tão no, é tanta coisa que vai vir agora, a partir de agora, que é óbvio que a gente vai descobrir alguma coisa. Sei lá, eu o que mas eu vou descobrir, porque é, é tão uma frente tão nova que a gente antes n- n- não tinha acesso nenhum. Que fique tranquilo, pessoal. A gente vai trazer notícias pra vocês. Eu não sei o que, viu? Mas vai ter notícia aí chegando em breve. Me parece que é essa a animação da comunidade.
1: Sim. É, eu acho que isso, até em todas as áreas, é né, o mesmo quando a gente vai falar de James Webb, né, é, a gente não sabe o que, que, o que ia vir a partir dali. Tinha as missões, né? Tem as missões ali, as ideias, mas a gente nem imaginava o que, que ia vir. A gente tinha uma ideia do poderia vir, né? E com os é a mesma coisa, né? Eles já tinham esse, esse, essa missão de observar o ruído do universo. Ele tem outras missões também, que é sobre observar um, um, um buraco negro supermassivo em específico, assim, uma colisão. Em específica, eles tinham algumas ideias Mas assim, não imaginavam Que poderia vir, então assim, a astronomia É, é sempre desse jeito mas acho que o curioso do, do universo, e isso eu falo até brincando com os amigos meus, é que não importa para onde você apontar o telescópio, você sempre vai descobrir uma coisa nova. Isso é assim, a parte observacional da astronomia é interessante por causa disso. Você sempre vai encontrar uma coisa nova, não importa onde você apontar o seu telescópio, não importa qual telescópio você usar, você vai encontrar uma coisa nova. E isso é,
2: é, é incrível da astronomia. Roberto, e agora você, obrigada a lhe perguntar, porque você citou que você faz é, sua pesquisa em inteligência artificial, dentro de astronomia e eu acho que sem querer você uh, chegou em dois dos assuntos favoritos do Paulo, pelo menos nesse momento. Então...
0: <risos> Não é à toa que esse episódio está acontecendo.
2: <risos> então eu queria que você, se você puder explicar um pouquinho qual é a sua pesquisa, onde que você aplica inteligência artificial, de que forma que ela ajuda especificamente no que você está pesquisando nesse momento.
1: Bom, eu assim, eu comecei esse trabalho no mestrado, comecei, eu sou física de formação, mas eu comecei meu mestrado em Astrofísica e, curiosamente, eu fiz Física Computacional, né? Então é uma mistura entre Ciência da Computação e Física, é um curso que tem lá em São Carlos, na USP. E aí eu comecei esse mestrado e, bom... E existia um grande problema em 2018. Na real, esse problema persiste até hoje, mas que era justamente as questões de simulações. Simulação dentro da astronomia é um grande problema, porque a gente não consegue ter um universo dentro de um laboratório, muito menos um buraco negro dentro de um laboratório. né? E aí a gente precisa de simulação. E simulação é basicamente pegar um... Um monte de equação extremamente difícil Extremamente complexa e pedir para o computador Resolver e isso é muito complicado E demora muito tempo É custoso computacionalmente, é custoso De forma temporal, demora muito E isso estava surgindo um problema Dentro da física de buracos negros Que é que a gente não conseguia ter Mais simulação de buracos negros Por causa disso. E aí o meu trabalho foi Fazer a primeira simulação de um Buraco negro usando inteligência artificial Que era justamente ver se a gente conseguia Ensinar física de buraco negros para uma inteligência artificial justamente para acelerar o processo de, de simulação. isso foi meu trabalho por dois anos, né, nos dois anos de mestrado, e a gente conseguiu realizar, então, a primeira simulação a gente salvou 32 mil vezes o tempo, né? Então, de coisas que demoraria cinco dias rodando de dia e noite, é, passou as 15 segundos, né? Uau. Então, a gente acelerou bastante isso, e aí agora o meu trabalho é justamente dificultar essas simulações e é adicionar campo magnético, outros efeitos da física que dificultam né, o aprendizado e testar se a gente consegue fazer uma inteligência artificial aprender essa física e ajudar a acelerar esse processo é muito demorado. A gente tem simulação que demora um mês rodando dia e noite. Se você quer rodar 12, você precisa ficar um ano sem parar. De noite isso atrasa muito. Então o meu trabalho é basicamente isso. É uma forma de acelerar a ciência né, no no meu caso, buracos negros, usando as técnicas de inteligência artificial. Mas no momento eu estou focando em uma física chamada MHD, uma mistura de dinâmica de fluidos com campos magnéticos. E isso pode se aplicar Em diversas áreas da da astrofísica Por exemplo, quando você quer simular uma estrela Ou o nascimento de uma estrela Ou até mesmo o universo Você vai ter que barrar com um MHD Que também não é uma coisa muito simples de de resolver Então, no momento, agora eu estou fazendo essa aplicação Que seria uma forma geral dentro da da astrofísica
2: É muito interessante Obrigada por compartilhar um pouco com a gente
0: E, Roberto, eu também tinha visto Acho que foi ontem ou anteontem Que... Eles têm como proposta... Essas propostas, às vezes, não saem do papel, né? Porque você pega aquelas listas do Wikipedia. Próximos satélites e probes que vão ser mandados para o Sistema Solar, né? Metade daqueles nunca são concretizados. Mas eles têm o, o que chama Lisa, ou Liza, né? Deve ser. Que é o laigo no céu, né? Eles querem mandar... 3 para fazer esse Lzinho que eles fazem aqui no Colorado, não lembro onde que fica, Nevada, esse Lzinho do Laigo, eles querem fazer no espaço, em vez de 3 km de distância, eles querem 3 milhões de quilômetros de distância que foi o começo do podcast que a Roberta falou, né, ó, precisava ser maior que o planeta Terra, eles falaram, não, pera lá vamos fazer assim, ó, vamos mandar lá pro espaço manda 3 e deixa eles equidistantes né, fixos ali, estacionários geos, eu não sei qual que é o termo correto e fica medindo, faz essa brincadeira de espelho lá no céu bem longe do planeta Terra cada um. Só de alguém ter essa ideia, né? quem levantou o dedo e soltou essa ideia, já merecia um, um aperto de mão, certo? Porque todo mundo olha e fala, é, faz sentido, se vai dar pra fazer, não sei, mas já é, né? E, então, que aí deve conseguir ver mais refinado né? alguns, alguns detalhes mais próximos aqui. Então essa, essa busca pelas ondas gravitacionais e pelo que resta delas, é algo que tá todo mundo apostando que vai poder trazer informações sobre origem do universo, e, e buraco negro, e, e tudo que você estuda, é por aí?
1: Sim, é... Eu até ia comentar do, do, do Liza, na verdade. O LISA é, é um, um projeto assim incrível, né? Porque ele fica ali que nem um rabinho na Terra, né? Orbitando o Sol junto com a Terra e detectando os gravitacionais do espaço. Eu acho o LISA assim incrível. Inclusive essa descoberta, né, de buracos negro supermassivo é, colidindo, era uma coisa esperada para o LISA, inclusive, né? Então assim era. Eu até brinquei no, no Twitter mesmo, falei: Nossa, a gente vai ter uma descoberta amanhã, né? Eu, no caso, eu postei quarta. Amanhã a gente vai ter uma descoberta que eu esperaria só ver daqui a 10 anos, sabe?
0: Ah, entendi agora. Porque o Liza estava projetado antes dessa descoberta, eles já começaram a discutir isso lá antes, aí alguém falou, não, gente, também dá pra ver aqui, olha, usa a Via Láctea de, pra, pra, de ajuda aqui pra gente, que dá pra fazer mais ou menos o que vocês querem fazer lá na frente.
1: Sim, é, o Liza, ele já tava junto com o Laico, inclusive até mesmo quando o Laico já tava pronto, é, o Liza ainda tava, já estava com a ideia do Liza, né? Então, assim, já era uma coisa que vem já de muito tempo, a ideia do Liza e vamos, espera-se, né, que na próxima década ele seja lançado. Estava esperado para o final dessa década, mas vai ser para a década seguinte Então, assim, é, é, é incrível, né? Que a gente está vendo uma coisa agora que a gente esperava que fosse daqui a 10 anos, então é... Assim, aí, aí o Liza pode se focar em outros aspectos e outras descobertas de anos gravitacionais porque essa a gente já está avançando.
0: A gente vai clicando e, e buscando e vendo os pesquisadores que estudam essas coisas ficando fascinado, né? É, é muito bom esse, esse desconhecido de algo muito maior que a gente. E aí, quando eu tava lendo dessas, né? É engraçado, né, Roberta? Porque eu tava vendo, sei lá, que o LIGO e tanto quanto que esses, essas pulsares, né? Eles detectaram, sei lá, 11 colisões. É interessante porque no decorrer de 5, 6 anos ou até mais, né? 7 anos, a quantidade de, de, de colisões entre buracos negros ou buraco negro, estrela de neutra, etc, não são bilhões. A gente detectou só algumas, mas que ficou óbvio que existem zilhares delas que aconteceram e estão acontecendo. Então, é, é muito fascinante que eu alguém falou, olha, eu consegui ver algum... É que nem Exoplaneta, lembra da época do Exoplaneta? Que a cada 100 dias alguém falava, opa, chamo um, opa, chamo outro. Aí ele passou 10 anos e ninguém mais, ninguém mais fala, né? Porque eles detectam mil por dia, ninguém mais anuncia. Me parece que a gente tá nesse caminho, que o pessoal, olha, tem esse buraco negro, bateu com esse, hein? Ó, esse aqui, uma estrela de neutro caiu lá dentro. Já, já ninguém mais vai falar nada, porque isso aí acontece <risos> que nem chuva, né? Não, não vai ficar dando notícia, ó, oh, tá chovendo, não tá chovendo. É, acontece o tempo inteiro, a gente só tá conseguindo ver mais. Então é, é, é fascinante a gente estar tá vivendo esse momento.
1: Sim, é. E é realmente isso que acontece. Gente. Toda hora estão detectando e aí a gente nem, nem assim, observa, nem é noticiado mais, né? Porque, assim, já foi noticiado, assim, as descoberta toda hora aparece um, então.
0: E o que eu acho mais interessante nessa discussão toda, que eu peguei lá no começo do podcast de tecnologia, é a capacidade da comunidade, das pessoas trabalharem em conjunto e falarem olha só, se a gente trabalhar em conjunto, dá pra gente fazer algo óbvio, assim. Tá vendo essa pulsares aí que ficam com estrela de neutro que ficou girando que nem doido e aí fica chegando aqui, ó, tá vendo que talvez, se existe mesmo as ondas gravitacionais, algumas delas vão dar um ruidinho bem pequeno nesse ritmo e com os computadores que a gente tem hoje em dia talvez eles detectem, porque a gente sozinho não vai detectar se eu ler todos, mas talvez a inteligência artificial detecte. Alguém falou isso sozinho e deve ter dado essa ideia assim em um minuto, soltou uma frase, alguém olhou e falou assim, não gente, faz sentido, pensa só num grande avanço da humanidade, é realizado através de uma ideia que a explicação aqui é relativamente simples, a Roberta trouxe aqui pra gente de uma forma pra nós que somos, né, leigos na, sei lá o que, espaço tecido, espaço tempo, você fala ah, entendi por onde vocês estão indo. Então eu queria colocar que a gente, quando a gente trabalha com software, com tecnologia, quando a gente tá resolvendo problemas, né, engenheiros e engenheiras de software, é, a gente tem essas sacadas, às vezes. E às vezes a gente não tem coragem de falar, porque é grandioso, não é? É grandioso. Mas às vezes a sacada é pequena, e a gente consegue resolver problemas grandes com soluções que são fáceis da descrição, é óbvio, que a exe- imagina a execução disso, demorou 15 anos pra alguém falar, é realmente tem os ruídos mesmo É, realmente, dá pra detectar, sim. Eles demoraram 15 anos pra anunciar. Eles devem estar com vontade há dois anos já falando, põe esse paper no ar, põe esse paper no ar, acho que já dá, acho que já Não, pera só um pouco, porque ainda a gente ainda não tem certeza disso, disso, com aquilo outro. Mas a ideia em si já tinha sido construída há 15 anos. E só agora eles vão, ó, aquela ideia que parecia simples e execução complexa, a gente executou e dá sim pra ser usado. E aí vem mais a, a, aquilo, né, que hoje em dia, no, no nosso uh, mundo acelerado, a gente cada vez cobra mais dos cientistas e das cientistas que entreguem resultados rápidos. Como que a a a gente vai cobrar da Roberta Duarte de entregar resultados rápidos, se a gente precisa de 15 anos para ouvir todo o ruído das pulsares que estão a bilhões de quilômetros na nossa galáxia? Como que a gente vai cobrar resultado rápido aqui? Não há essa pesquisa... É, de fundamental, básica, ela demora décadas pra ocorrer, né? É algo que eu costumo trazer muito, né? Tem muito aluno e aluna que fala Paulo, como que eu, oh, nos próximos três meses eu queria aprender a falar, isso começou errado, porque nos próximos três meses é difícil aprender alguma coisa, né? Então, é, se o cientista falasse, assim, ó, oh, no próximo ano a gente quer descobrir as ondas gravitacionais o background, né? O que elas geram não dá. Tem coisas que não dá nesse curto período de tempo. Aqui é uma prova óbvia da ciência, da engenharia e de cientistas unidos aí. Eu, eu acho isso... A gente precisa parar pra refletir não só na descoberta, que é magnífica, mas da forma que isso aconteceu. Pra mim é, é, é emblemático em como a gente trabalha junto e em como a gente vive junto. Acho que isso tem que ser... É um exemplo. Não é? é um exemplo muito forte. Falei bonito, né? E pra você que gostou, a gente tem o episódio 231 do Hipsters, que é, inclusive é com orientador da Roberta, de mestrado se não me engano, onde a gente conversa sobre aquelas descobertas de que havia amônia não lembro o que em Vênus, como que isso detectou, meteorologia que ciências, os scripts em Python que possibilitaram tais descobertas, então é tudo realmente muito relacionado onde entra hoje a tecnologia a ciência de dados e a inteligência artificial que a gente tem tanto trazido aqui no Hipsters e na Alura Bem, eu queria agradecer a Roberta Duarte, queria agradecer a Roberto Turco Verde e quem sabe, dando audiência a esse episódio, a gente traz aí no no futuro mais sobre o que tem lá dentro dos buracos negros.
1: O grande mistério dos buracos
0: (risos) negros. E agradecimento a você pelo download, pela audiência, pela confiança dos temas que a gente traz aqui, as ligações e as provocações que a gente te faz. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no devleaders.com.br, você vai ver todas as informações desse evento que acontece em São Paulo, que é a segunda edição, que a Alura está tocando e a gente já tem palestrantes incríveis. mas ainda, é um ambiente para você trocar ideias sobre gestão, sobre lideranças e sobre todas as outras carreiras que estão em volta do desenvolvimento de software. Eu te espero lá no Dev Leaders.